0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté, le plus écouté du game, malgré la sur Spotify, Apple Podcast, le plus écouté du game, et aussi le plus noté du game, le plus noté du game. J'ai halluciné là, j'ai vu qu'il y avait plus de 15 000 notes 5 étoiles sur Spotify. Mais vous êtes des oufs, vous êtes des cinglés ce qui fait de nous le podcast le plus noté du game. À une exception près. Et là, j'attire vos regards. Première exception, déjà, Apple Podcast, il n'y a que 3500 notes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Il y a 40% des, des écoutes sur euh, Apple Podcast, 60 sur Spotify. Les, le public Spotify est, est quatre fois plus déter que, qu'est-ce Qu qui se passe? Donc, Apple Podcast, pensez-y, même sur Spotify, pensez-y, laissez un petit 5 étoiles. Pourquoi? Parce que, on a une exception devant nous. On a un podcast qui s'appelle Canapé 6 Place, qui est tenu par l'ENA Situation. C'est une production intégralement financée, créée par Spotify. Il faut les baiser. <rire> Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il faut les enculer. Il faut tout défoncer. C'est un message à envoyer à Spotify <rire> un message à envoyer à Apple Podcast. Il faut qu'on soit le podcast le plus noté du game. Là, on est premier devant tout le monde. On est le podcast en plus indépendant, etc. Devant tout le monde. C'est-à-dire qu'ensuite, il euh, y a Hugo Decrypt, je crois, qui est à 6000. Et ensuite, c'est très difficile. Il euh, y a Papa tôt, je crois, qui est bien noté. Allez le noter aussi. Et ensuite, c'est. Voilà, quoi. C'est. des... C'est des. C'est des. Comment C'est des gens qui. Comment Ah, quel est le mot Mince, je perds mes mots. Ce sont des imposteurs Tout le reste, c'est des imposteurs ce sont des imposteurs, il y a triche manifeste sur les classements, etc. Mais vous savez là où ils peuvent pas tricher Ils peuvent pas tricher sur le vote du public, ils peuvent pas tricher sur les notes. Donc s'il vous plaît, faites cet effort-là, ça prend deux secondes. Je crois que c'est faisable que sur, euh, sur smartphone. Laissez un petit 5 étoiles. Et il faut dégager, il faut dégager Canapé 6 place. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Un format d'interview, je sais même pas de quoi ils discutent. On va pas aller... On va pas laisser des gonzesses devant nous C'est ça que vous voulez que je dise On va pas laisser une gonzesse nous mettre à l'amende Qu'est-ce qu'on est, nous Putain, qu'est-ce qu'on est, les gars, là Qu'est-ce qu'on est, qu on, est on va pas laisser une gonzesse nous mettre à l'amende parce que vous avez la flemme de laisser 5 étoiles Merde Hors de question Donc, on est le podcast le plus noté du game et il est temps, là, d'envoyer un message fort à Spotify de dire « Vous pouvez mettre des dizaines, des centaines de milliers d'euros dans des productions avec des grands canapés, j'arrive avec mon seul micro, en fermant les dents, comme ça, et j'en prends leur place numéro 1. <rire> vous voyez C'est bon, là, c'est bon. Ça fait des mois que je subis... Euh, on m'a enlevé du trône. J'étais bien sur le trône, là, de Spotify. On m'a enlevé, alors, injustement, euh, on a essayé de me ghost. Malgré ça, on dépasse les 4 millions d'écoutes. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Vous aimez pas la démocratie Hein Vous aimez pas la démocratie Vous aimez pas quand les gens donnent leur avis, quand les gens votent, quand les gens plébiscitent Ça y est, vous aimez plus, ça Je croyais que c'était super, nina démocratie Hein On est là, on est présent, on est la communauté la plus déter du game. On est une communauté qui fait 1000 pompes par semaine, grand minimum. Voilà qui on est. On est une communauté qui optimise ses taux de dopamine, extrêmement productive, qui n'a plus de place pour les excuses. Vous croyez que ça se trouve n'importe où, ça Ça se trouve, où, ça ça se trouve dans, dans les autres, là Les fatigués qui écoutent ça, là, dans le bus avec leurs écouteurs éclatés au sol, là Écouteurs filaires euh, d'une marque euh, euh, concurrente euh, à, à tout, d'ailleurs, sur Amazon à euros là, parce qu'ils veulent pas acheter des vrais, des vrais écouteurs. Qu'est-ce que je suis en train de raconter <rire> Qu'est-ce que je suis en train de raconter Le podcast n'a pas commencé, je dis n'importe quoi. <rire> je dis n'importe quoi. Mais vous croyez qu'on est qui On est une putain de communauté stylée. Tous les jours, on... En fait, c'est ça, c'est qu'on est, on est des humains, donc on fait des erreurs, on n'est pas parfait par contre, ce qui fait la différence avec les autres, gardez-le en tête, ça, parce que je sais que ça vous, ça vous trotte euh, dans la tête quand vous faites de la merde, c'est que quand vous faites de la merde, vous, vous dites, putain, je suis en train de faire de la merde. Bon, euh, tant pis, je suis qu'un homme, je suis faible, je vais le faire quand même. Mais ça, vous l'avez intégré, et ça, ça me fait plaisir. Je sais que parmi vous, il y en a, ils font de la merde, des fois, et ils se disent, putain, Raptor... Euh, c est, c est... Désolé, désolé, Raptor, mais en fait, j'ai envie de me taper un... un... Voilà, je vais pas, pas dire le truc, parce que j'ai pas envie que vous pensiez à moi, en fait, quand vous regardez des pornos si vous voulez. <rire> mais ça arrive. C'est malheureusement, malheureusement pour moi, j'ai cette place dans vos vies. <rire> C'est-à-dire que maintenant, je suis associé à votre consommation de porno. Je, je, ce ça ne faisait pas partie de mon destin à la base, si vous voulez. Donc voilà, j'assume cette responsabilité. Quand vous faites les gros, les gros tas de merde à vous empiffrer de je ne sais pas quoi, il y en a qui se disent « Bon, désolé, euh, je sais que je, que je devais faire un effort, etc. Bon, euh, pardon Raptor, mais euh, j'ai été faible. » Je le sais, ce n'est pas grave. Mais au moins, vous avez cette idée, cette pensée euh, de, de remords, vous, vous comprenez que vous faites de la merde, vous voyez la, 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 la chose la plus chère que vous avez dans votre cerveau, c'est qu'au moins quand vous faites de, de la merde, ce qui est devenu le quotidien de tout le monde, vous comprenez que c'est pas ouf et qu'il va falloir faire mieux. Et donc, on est à communauté à plus d'État. donc il est temps de mettre... Là, il faut se donner cette mission-là, il faut balayer, canapé 6 places. Voilà. Vous pouvez tricher tout ce que vous voulez dans les classements, nanana, on balaye. On balaye canapé 6 si places, qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce qui se passe Moi je suis tout seul, j'ai un micro, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de production, vos gueules. Vos gueules, et j'ai plein de trucs à raconter, le podcast n'a même pas commencé encore. J'ai même pas dit qui j'étais. J'ai oublié de dire, vous m'avez reconnu, à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, on se retrouve pour ce 31ème épisode de 10 000 pas, en ce 16 avril, on est mi-avril On est mi-avril Mi-avril, vous faites quoi Vous faites quoi Première question que je vous pose, vous faites quoi Mi-avril, janvier, février, mars, avril. 4 mois, 4 mois, 2023, les bonnes résolutions, blablabla. Bla bla. Quel est le bilan Quel est le bilan Y'a Zero 2 hero qui sort dans deux semaines. Ça avance, <rire> ça avance. Calmez-vous, ça avance, ça avance. Mais là, il va falloir quand même euh, se rendre compte que le temps y passe. Hein. Le temps, il passe et passe et passe. Qu'est-ce qui se passe, là Vous avez branlé vous quoi Bon, bah voilà. <rire> j'ai envie de m'amuser, là, c'est bon. J'ai envie de m'amuser. On fait trop de podcasts sérieux, là. On fait trop de podcasts sérieux, on s'amuse. J'ai même pas envie de commencer. Je vais vous tenir comme ça en haleine. On fera pas la rubrique 1 tant que j'ai pas décidé qu'on fait la rubrique 1. Je vais laisser des silences, comme ça. Manquer de silence. Vous manquez de moments où tout le monde ferme sa gueule. C'est dingue, ça, quand même. <rire> Notre vie est en permanence dans du bruit. Pim pam pam pam. pam pip, pip. Je suis horrible, je vais vous faire les bruitages de la ville. Tout le temps du bruit, tout le temps quelqu'un qui ouvre sa gueule. Quand vous retrouvez seul avec vous-même pour enfin réfléchir, faites quoi Ah, je vais mettre une petite musique, fils de pute. Ah, je vais mettre un... Incapable de rester dans le silence. Il y a toujours un mec pour parler. Ah, je vais mettre un petit stream, Oh Bâtard Prends 5 minutes dans ta, dans ta journée. Silence total Voilà ce que je vais entendre. Je vais entendre du silence. Il faut que vous refassiez la paix et que vous re l'idée qu'à un moment, tout le monde doit fermer sa gueule Tout le monde doit la boucler tout le monde, vous vivez une vie où jamais tout le monde ferme sa gueule. Il ya toujours pas, pia, 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 quelqu'un qui parle, je sais pas quoi. Il faut pour que vous, même pour vous, que vous réimposiez dans votre vie, c'est vous le maître et vous décidez, je veux que tout le monde ferme sa grosse gueule. <rire> vous comprenez ce que je dis? Non, en vrai, c'est super important. Je déconne et tout, mais on peut plus pas devenir des, 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 des vraies personnes, des vrais humains, des maîtres. Si on est incapable dans sa journée d'exiger le silence de tout le monde, pas de notification, pas de bruit, vos gueules, tous, c'est vous les maîtres de votre vie, tout le monde doit la boucler, <rire> au moins cinq minutes dans votre journée. Voilà, si vous ne voulez pas appeler ça de la méditation, appelez ça comme vous voulez, juste vous devez dire, ok, j'exige, moi je suis le roi de mon domaine, le seigneur de mes terres, et j'exige que tout le monde la boucle, là il est quelle heure Il est 10h18, je veux qu'à 10h23, j'ai rien entendu, vos gueules <rire> Et ça, faites ça tous les jours, mais enfin vous allez re reprendre conscience de qui vous êtes, vous allez redevenir des seigneurs, tout le monde, là si vous observez les gens, c'est des esclaves. Le, le, toutes les lois, tous les, les impôts, tous les trucs visent à des privations de propriété. C'est très difficile. Là, j'y on, on ré, réfléchissais hier. L'accès à la propriété aujourd'hui, pour les générations qu on, qu on, qui nous concernent, les, les vingtenaires, les trentenaires, c'est très très compliqué. Et tout ça, ça a été rendu volontairement extrêmement inaccessible. On n'est plus maître de rien. On est soumis passif en permanence. Il faut reprendre de l'action et contre-intuitivement. Dans le silence et dans le rien, dans l'absence donc totale d'action, c'est peut-être le moment où vous prenez le plus les rênes de votre vie. Vous êtes les maîtres et vous exigez que tout le monde ferme sa gueule. Ça, c'est important. Je vous jure, je vous promets que vous allez avoir un, un level-up formidable de votre âme, de votre conscience... En prenant ces 5 minutes par jour, je vous demande pas de méditer ou de trucs ou de vous asseoir en tailleur ou de faire le, le FDP et de respirer par le ventre, je sais pas quoi, juste exiger le silence autour de vous, vous de méritez, enfin non vous ne méritez pas en fait mais vous devez, <rire> vous devez travailler et vous répéter et répéter par ce genre d'action, vous convaincre que vous méritez le respect et quand on mérite le respect, on dit tout le monde, fermez vos gueules et on l'obtient. Et c'est ça, les cinq minutes de silence que je vous réclame par jour. 5 minutes où vous arrivez dans votre vie et vous dites, toi tu fermes ta gueule, toi tu fermes ta gueule, toi fils de pute, tu m'as trop raconté ta vie de merde, tu fermes ta gueule, etc. etc. <rire> Comme dirait Pascal Pro. Que je vais pas citer, j'allais le faire, mais je vais pas citer parce que là... Donc voilà pour cette longue introduction, <rire> l'introduction la plus longue du game. Aujourd'hui, émission classique, euh, j'ai trouvé, je pense, avoir une bonne idée de ce que je veux faire euh, dans ce podcast. Donc en fait, on va rester tout simplement après vous avoir consulté et après me consulté dans le silence Important pour réfléchir, le silence. J'ai une bonne idée de ce que je veux faire, je vais garder ce format qui plaît tant et qui a tant marché, donc ce format avec cinq rubriques, et puis on fera de temps en temps, j'aimerais bien que ce soit régulier, des hors série où je vais plus vous parler d'anecdotes de vie, d'anecdotes liées à des films, euh, de ma compréhension de certains films, de ma compréhension de certains jeux vidéo, euh, des de, de trucs globaux aussi. Ça ne peut pas être qu'un seul jeu vidéo, ça peut être toute une expérience euh, d'enfance avec une telle console, etc. Euh, j ai, j ai, je vais prendre l'inspiration sur euh, Burger Ring, sur le podcast de Papacito, qui est très 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 drôle, et qui est euh, évidemment, euh, qui est unique, euh, au talent unique de, de Papacito. Et euh, je pense vous livrer ça parce que c'est vrai qu'en tant qu'auditeur, avoir deux euh, formats par semaine, et eh ben c'est plus que un par semaine. Vraiment un par semaine, c'est si long en fait, c'est si long. On en veut plus. Et je sais que si vous pourriez vous y avoir tous les jours, vous kifferiez, mais là ça devient compliqué. Mais j'aimerais faire ça parce que j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai plein plein de choses à vous raconter. Et euh, j'avais fait une vidéo sur.. Enfin un live. J'ai fait un live sur Saint-Cyr, mon expérience à Saint-Cyr l'école, euh, en, en première année de classe préparatoire. Et je crois que le, la rediff est genre à 400 000 vues, etc. Donc ça vous avait beaucoup plu. Et donc on fera ce genre de choses, on le fera plus souvent. Et je vous demanderai, euh, en fait sur le compte Attraptor Podcast sur Instagram, je vous demanderai quel, de quel sujet vous voulez qu'on parle. Je vous en proposerai un, deux, trois. Des fois je vous proposerai rien parce que quand même, il faut que tout le monde ferme sa gueule aussi <rire> quand je dis un truc. <rire> Mais des fois je vous proposerai, peut-être vous préférez que je parle de ceci, cela. Euh, donc vous voterez donc très important ça, et puis aussi, je vous, quand on aura décidé du sujet, je ferai un post dédié à ce sujet, euh, avant un jour avant euh, le, que je raconte, que j'en parle en podcast, et vous me parlerez vous-même de vos expériences, et peut-être que je lirai euh, certains commentaires, euh, peut-être que je m'en inspirerai pour dire, j'ai lu, lu ça dans les commentaires, ça m'a fait penser à ça, etc. Donc ça va être super cool, j'ai hâte de faire ça, on commence dès cette semaine, euh, et je vous proposerai euh, quelques sujets. Donc voilà pour cette introduction la plus longue du game. Euh... On commence par la rubrique numéro 1, La Semaine du Raptor, c'est parti, jingle Rubrique numéro 1, La Semaine du Raptor. Cette semaine, je suis allé voir euh, en concert, c'est pas vraiment ça, en représentation, parce qu'on est assis, c'était au Grand Rex, très confortable, euh, la représentation or orchestrale, des, de s'appelait les Sagas Légendaires de John Williams. Évidemment, c'était pas lui le chef d'orchestre, je tiens à préciser que John Williams donc, qui est le compositeur et euh, donc chef d'orchestre euh, de, de tas et de tas et de tas euh, de, de grandes OST, comme on, comme on dit euh, du cinéma, euh, a 91 ans. Ce mec est habité par sa passion qui le maintient en vie et avec de l'énergie. Il faut de l'énergie, hein, croyez-moi, il faut de l'énergie pour euh, être chef d'orchestre, pour diriger un orchestre. Et ce mec est présent, ce mec est là et vit tellement heureux de sa passion, qu'il a rendu évidemment extrêmement euh, riche, j'allais dire wealthy, riche, euh, et qu'il il en est heureux, et c'est un magnifique exemple de ce qu'est le travail dont je vous parlais, euh, la, dans sa longévité, dans son côté épanouissant, agréable, qui entretient l'âme, le cerveau, le corps, et ce mec, à 91 ans, il fait des tournées mondiales où il dirige des orchestres et il fait jouer des morceaux qui doivent le saouler en plus aujourd'hui, quoique, parce que ça doit brûler dans son âme. Et, euh, donc, et donc, cette représentation, euh, c'était euh, sur la, les, les quatre, quatre des sagas légendaires, donc Jurassic Park, Harry Potter, Indiana Jones, que honnêtement, je trouve en dessous, voilà, en termes de composition. Vous savez que j'ai fait 12 ans de conservatoire. Je vous en parlerai dans la rubrique 3, vous allez voir. J'ai fait 12 ans de conservatoire, etc. Je, vais, euh, je, je vais en avec un certain oeil quand même, pas de connaisseur, mais un peu quand même, euh, puis j'ai une expérience des, des orchestres, euh, donc je trouve Indiana Jones dans sa composition, dans sa truc, un peu en dessous, dans son, je parle là du thème principal, dans toutes les musiques d'ambiance, évidemment c'est du génie, c'est très bien fait, le thème Indiana Jones, je trouve que c'est un peu en dessous, euh, Jurassic Park, je trouve ça excellent, les, 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 les sensations, les, les émotions, les... On est pris dans... dans allez, tu, on n'est pas dans le film, quoi, parce que c'est la musique qu'on associe au film, à certaines scènes, mais on est réellement pris les constructions d'ambiance. Moi, j'aime beaucoup euh, les ambiances de Jurassic Park parce que c'est des ambiances de prédateurs, c'est des ambiances de chasse, et donc il y a une surreprésentation, euh, une survalorisation sur des instruments à percussion. Vous savez que j'ai fait des percussions, des instruments à percussion, il euh, euh, y en a beaucoup... Euh, c'est pas uniquement la batterie, c'est pas uniquement le xylophone ni le triangle, c'est tout un panel d'instruments. Et donc dans ces musiques, dans ces ambiances de prédateurs, de chasse, de jungle, on a ces, ces percussions qui sont vraiment très importantes et qui, euh, et qui mettent la pression. Ça met la pression <rire> Je suis heureux d'avoir choisi cet instrument. Je vous en parlerai dans la rubrique 3 de, de tout ça parce que j'en parle pas beaucoup et vous connaissez si peu finalement de, de ma vie aux multiples facettes. et j'aimerais. Euh, vous verrez, je vais développer, parce que j'aimerais rappeler et, par et partager avec vous que j'ai une vie de, de travail, d'humiliation, de, de, de difficulté, de, de... et que tout ça, ça forme quelqu'un. Ça forme quelqu'un et ça, ça me donne mon assurance que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves que tout le monde n'a pas eu Donc j'en reparlerai dans la dans rubrique 3. Et donc, voilà. Et puis Harry Potter, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, très subtil. Euh... Très, euh, très, avec beaucoup de nuances différentes, euh, des, des petits passages comme ça. J'aime beaucoup Harry Potter, euh, vraiment, dans l'univers, euh, dans l'ambiance musicale, c'est quelque chose d'assez euh, féerique, euh, enchantresque, et euh, c'est très différent du Jurassic Park. Donc, honnêtement, j'ai préféré Jurassic Park à Harry Potter, mais Harry Potter, j'aime sa subtilité, j'aime ses petits jeux, c'est quelque chose un peu d'enfantin euh, que, que, qui, qui, donc, fait sourire. Mais en termes de composition, je préfère les Jurassic Park pour l'ambiance, pour, pour la violence. C'est quelque chose qui me parle le plus, c'est tout à fait subjectif, hein, bien sûr. Et puis, euh, donc, il, y eu cette, euh, il y a eu cet entracte, et Indiana Jones, et Star Wars. Et Star Wars, bien sûr, selon moi, est bien au-dessus. Et bien au-dessus, La Marche de l'Empereur qui est un classique, euh, c'est quelque chose... Vous voyez, il euh, y, y a le son, donc le main theme de Star Wars qu'on a quand euh, en tout début d'épisode. Alors Star Wars 7, 8, 9, je vais pas en parler. Peut-être que je ferai un épisode dédié à quel point c'est de la merde, pourquoi c'est de la merde, etc. Euh, et c'est pas uniquement parce que c'est une gronzesse qui tient des sabres, hein, euh, qu'on soit clair. C'est pour euh, ta, des tas et des tas et des tas de choses. J'ai détesté le 7, le 8 et le 9. Euh, mais euh, oui, mais donc cet écran de début des, des Star Wars moi, j'ai écouté, donc, et ça m'évoquait l'espoir, ce son m'évoquait l'espoir, et j'ai appris qu'il s'appelait Hope, ou je sais pas quoi, là. Donc, c'est que la musique est parfaitement composée. Elle est parfaitement composée, parce qu'elle évoque ses sentiments. Quand, à partir de l'écoute d'une musique, vous ressentez, le, et que le vous ressentez le titre, et donc l'envie, exactement ce que voulait transmettre le compositeur, c'est que c'est parfaitement écrit, et puis, euh, et puis voilà, et ça, me fait, et ça me faisait plaisir de voir que la salle était remplie, et il y a cet attachement donc, au, au, à la musique orchestrale, aux orchestres philharmoniques, même au chœur, il y avait des chœurs d'une de, de, chorale qui chantait, qui apporte de la puissance, de la puissance, il y avait un morceau d'Harry Potter avec des chœurs, c'est quelque chose d'intimidant et que j'aime, que j'aime. L'intimidation qui émane d'une synergie entre l'orchestre puissant et les chœurs, euh, c'est quelque chose qui nous nous cloue le bec, quoi. Donc, j'aime beaucoup. Et oui, je, je trouve ça super qu'il y ait cette... Euh, quand, à l'heure, où on n'a que de la musique. On n'a pas que de la musique de merde, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de musique pop qui sont, sont cool, etc., etc. Mais on a beaucoup de, de chiasses quand même de chasse auditive euh, et je vais pas parler de la surreprésentation du rap etc parce que ce serait trop long d'expliquer pourquoi j'aime et j'aime pas certaines choses mais d'avoir autant de gens passionnés alors malheureusement beaucoup malheureusement je suis un enculé mais beaucoup sont des énormes geeks <rire> c'est juste ça en fait c'est des gros masturbateurs euh, sur star wars c'est des gros mecs qui consomment des, 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 des. Comment Qui tapent dans la barre de XNXX, Lena Léna, n'importe quoi, Princesse Léa, vous voyez ce que je veux dire C'est des mecs un peu chelous, qui me ressemblent pas forcément, mais qui savent apprécier ce qui décompose les œuvres d'art que sont les films incroyables dont on se souvient que sont les jeux vidéo incroyables, les concerts de de symphoniques de jeux vidéo, j'adorerais y assister, que sont aussi les, les, les certains dessins animés, hein, mais tout ça, ils, ils savent apprécier et décomposer ce qui fait leur qualité, c'est-à-dire une composition orchestrale qui va donner le ton, qui va faire de l'œuvre quelque chose d'encore plus grand, qui va lui donner une toute nouvelle dimension, et finalement, c'est une obligation pour une grande œuvre dont on veut se souvenir d'avoir une très grande euh, réalisation musicale derrière. Et donc, il y a beaucoup de gens. J'aime que la musique que moi j'ai appris, euh, qui n'est pas classique, hein, mais qui est une musique de réel instrument, d'orchestre, de, de, euh, de belle composition, vive à travers les jeux vidéo, euh, qui sont tous des, à chaque fois des très grands noms dans le jeu vidéo, vive à travers les grandes sagas, les grands films, etc., euh, C'est des choses qui me font énormément plaisir. Donc voilà, ça c'était un des événements euh, de, de cette semaine où euh, ma mère est venue pour surveiller euh, Mars et, et l'accompagner pendant qu'il dormait. Et nous, on a pu aller tranquillement au Grand Rex en couple. Et en fait, on y est allé surtout parce que Betty adore euh, Jurassic Park. <rire> voilà, <rire> Sinon, il ne serait pas forcément allé. Mais euh, j'ai toujours voulu regarder les concerts euh, symphoniques euh, de, de, de Zelda, euh, les gens de Zelda, qui a quand même des très très belles OST. J'avais euh, acheté, euh, acheté à l'époque, je me souviens... Euh, en 2013, peut-être par là, 2014, euh, Skyward Sword, sur la version sur Wii, où à l'époque il y avait le Wii Motion Plus, cette <rire> escroquerie, pour que la, le truc détecte un peu mieux les mouvements. Et donc j'avais joué à Skyward Sword, qui, qui était un, un très bon Zelda. Hein. Il était moins bon que les autres, mais j'ai beaucoup aimé Skyward Sword. Ça se passait dans une île céleste, on, on pouvait sauter, attraper un oiseau, etc. J'ai beaucoup aimé, c'était un univers différent de, de ce à quoi on était habitué. Et euh, dans cette... Euh, je crois que c'était ça, ou dans Toilet Princess, peut-être que je raconte de la merde. C'était un, un truc un peu euh, de luxe, mais sans lettre, avec euh, le 25e anniversaire, un truc du genre de la franchise ou de Nintendo. Et il y avait toutes les OST, et j'écoutais ça euh, assez souvent pendant ma prépa, et c'était vraiment des très très belles euh, musiques. Donc j'adorais assister, assister à un concert symphonique euh, de Zelda, j'adorais assister à un concert symphonique de Warcraft de, 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 des musiques de World of Warcraft euh, donc voilà il y a des jeux vidéo, il y a des films, ce genre de choses et je suis très content que ça vive à travers ça et qu'il y ait un si grand public bien que ce soit en grande partie des énormes geeks euh, masturbateurs en puissance <rire> donc voilà ça c'est pour cette petite histoire euh... Beaucoup de tournages cette semaine, beaucoup de tournages. On a finalisé tous les tournages de Zero to Hero. On a, donc, j'ai reloué j ai, j ai loué une, une cuisine dans un appartement, dans l'appartement d'un mec qui, qui loue. C'est parce que c'est des espaces assez jolis, vachement apprêtés pour la caméra. Et je voulais ce genre de, de choses pour le tournage de Zero to Hero parce que je veux, que ça, je veux mettre le paquet, si vous voulez. Je, là, je, vais, je dépense sans regarder parce que je veux être fier de moi et je veux prendre mon pied. Je veux kiffer, et c'est toujours ce que je fais, c'est toujours ce que je fais, et à chaque fois que je prends mon pied, que je dépense énormément, ça euh, se traduit en, bah en fait ça devient des, ce qu'on appelle des investissements, et ça se montre vraiment, euh, les gens y répondent extrêmement bien, vous y répondez extrêmement bien, parce que vous sentez la qualité, vous appréciez qu'on se foute pas de vos gueules, que ce soit beau, que ce soit bien, que ce soit super, super brossé, et moi en plus je kiffe. Je kiffe de ouf et donc j'ai loué un, un, un très bel, euh, c'est pas un appartement, c'était une maison avec un très beau, une très belle cuisine pour avoir des beaux plans, pour que soit super. On était avec Félix qui s'occupera euh, du, du s'est occupé de, de toute la, de tout le, de tous les tournages. D'ailleurs, je l'ai mis sur tous les tournages et de la post prod pour une partie. Il y aura une partie aussi avec Jérémy euh, qui est un autre monteur avec lequel je travaille, qui fait les posts sur Instagram. On va y revenir. On a aussi tourné dans la salle de sport. Euh, la salle de sport, où on a fait un shooting. Vous l'avez voyez, c'est une belle salle dans un, un appartement haussmannien, au dernier étage. Et euh, on la loue aussi pour euh, être seul, pour être, pour avoir de la, de la privacy et pour pouvoir parler sans qu'il y ait de la musique, de fitness park en fond, etc. On veut vraiment quelque chose de très beau, de très pro et qui correspond à, un, à certaines visions aussi du lifestyle que je veux te donner avec Zero to Hero. Et on a fait également euh, des tournages, des vidéos de présentation du programme qui sont sur les, les nouveaux sites, euh, pour montrer tout ce qu'il y a dedans, il y aura des apports, etc. Je ne vous en parle pas plus, mais en gros, on se donne. Et moi, ça a été très, 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 euh, très, très, euh, comment, euh, exigeant. Je vous sais que je suis très exigeant avec moi-même, beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions pour euh, toujours avoir la meilleure chose. Je répétais, même chez moi, jusqu'à 22, 23 heures, euh, il fallait que je sois très, très bon, très performant. Donc, on va vraiment, je vais vraiment vous livrer le meilleur de ce que je peux faire. Voilà. Donc, je suis ensuite très content. C'est quelque chose qui me donne de la fierté parce que faire des belles choses dont on est fier, bah, voilà, ça rend fier. Et puis, vous, vous allez vraiment vous régaler. Vous allez vraiment avoir quelque chose qui va vous suivre à vie, qui va être d'une qualité phénoménale. Je vous le dis. Et je sais qu'ensuite, ce sera comme d'habitude, imité, jamais égalé, mais ça va lancer une autre perception de la vie du fitness parce qu'en fait j'atteins des résultats qui sont incroyables voilà vous avez vu mon corps vous avez vu mon body fat c'est des résultats que je tiens toute l'année sans grands efforts et je vous apprendrai à le faire et franchement je, je m'a mon système qui marche extrêmement bien mais sur le cul beaucoup de gens et même beaucoup de des, des, des coachs hein, qui disent mais attends c'est incroyable le physique que tu as je vous le dis c'est pas pour me jeter les fleurs mais le physique que tu as euh, le fait que tu le tiennes c'est un système qui marche énormément et en plus avec trois entraînements d'une heure par semaine et une diète qui kiffante de ouf. Et vous allez voir, je vous expliquais la stratégie, c'est quelque chose où il faut, faut une période d'habitude, comme, comme beaucoup de choses, il faut deux, trois semaines, on dit qu'il faut trois semaines pour créer une habitude, et ensuite vous allez redécouvrir, vous allez aborder la vie et le fitness, etc. avec une toute autre approche, qui va être si agréable et qui va vous libérer tellement de temps pour tout le reste. Et vous voyez que j'en suis un exemple. Et c'est ça qui est incroyable. Je fais, je fais ce podcast, j'ai Raptor Coaching Pro, j'ai Raptor Nutrition je vous le dis à chaque fois, mais il faut bien que vous compreniez. J'ai ma vie familiale, je m'occupe de mon fils, je m'occupe de mes parents. Euh, j'en parle pas souvent, mais je m'occupe beaucoup de mes parents, etc., etc. Donc, parfait. Voilà, donc je suis trop content. On a fait beaucoup de tournages. Et il y en a un final qui arrive mardi, où j'ai loué un penthouse de fou furieux, faire la vidéo le réel de lancement et faire quelques shootings aussi et euh, ça tue de ouf vous allez voir je vais vous montrer les images il est magnifique bon il m'a coûté les yeux de la tête mais est, genre, je m'en fous il est magnifique je voulais tourner ici et nulle part ailleurs et ça va donner j'ai une idée pour le scénario de ce, ce, ce réel de lancement qui va retracer mon parcours etc. ça va être royal j'ai hâte et vous en fait c'est ça c'est que je kiffe ce que je fais j'aime, je, je fais ce que j'aime en fait, je suis libre, et donc je prends du plaisir, c'est comme John Williams, <rire> je prends du plaisir, et ça donne quoi à la fin Ça donne des masterclass, ça donne des gens qui adorent, qui adorent, qui sont très satisfaits de ce qu'ils ont eu, donc voilà. On a sorti également cette semaine, Lift of Legends numéro 2, sur les tractions lestées, il y a eu beaucoup plus de participation, des gros niveaux, des très très gros niveaux, bravo à tous ceux qui... il y a des mecs qui se lestaient à 40, 45 kilos aux tractions, qui faisaient 5 reps Bravo. Alors je réponds parce que eu euh, j'avais pré-shot hein, évidemment. Il y a des interrogations sur le fait que euh, je ne tends pas les bras en bas euh, des tractions, et que je ne me prends pas plus à la tête que, ta, que ça à monter le menton. Alors il y a deux types de tractions. Il y a les tractions pour les concours, pour les tournois, pour les, euh, les examens euh, d'entrée. Et là, il faut en effet, par exemple, militaire, il faut tendre euh, au max, même peut-être même faire une pause et monter au-dessus du menton et puis il y a les tractions pour euh, construire son dos <rire> pour euh, ce qu'on appelle le bodybuilding bon pour travailler le dos en priorité il faut comprendre que euh, on peut faire les, des mouvements et il y a, y a deadlift et il y a deadlift il y, euh, y a des OP couché et il y a des couché et il y a traction et il y a traction. et moi les tractions je les fais dans le but de développer des dorsaux et il n'y a pas énormément dexos d'eau dans mon programme, et donc il faut que mes exos d'eau soient extrêmement performants et fassent le job. Je ne suis pas là pour euh, monter le menton, je suis là vraiment pour bosser les dorsaux. Comment, vont bosser le mieux un, comment on bosse le mieux un muscle Tout simplement en l'étirant au maximum et en le contractant au maximum. Et ça, ça donne une, une amplitude qui est différente de l'amplitude euh, stricte des concours, etc. Alors ça s'en rapproche, mais du coup, en fait, on ne va pas jusqu'à tendre les bras on va descendre en contrôlant la charge, évidemment parce que le but c'est pas de blesser non plus, on va descendre jusqu'à ce que le grand dorsal soit étiré au maximum, et on veut le garder sous tension aussi. Donc on va avoir le bras encore un petit peu plié, légèrement le flex au niveau du coude hein, comme on dit, et ensuite on le monte jusqu'à avoir le coude qui est rentré quasiment dans les côtes. Et là, on a toute la tension en contraction maximale sur les dorsaux. Parce que quand vous vous focusz sur le fait de monter par exemple le menton au-dessus, vous allez tirer aussi avec les bras, vous allez enlever de la tension et de, de l'amour que vous allez donner à votre dos. Et quand vous descendez tout en bas, euh, vous allez perdre la tension sur le dos. Pour réamorcer le mouvement, vous n'allez pas réussir forcément à bien vous mettre en position. Et puis, et puis. Euh, descendre tout en bas avec énormément de lest, ça met les, les épaules dans une position de faiblesse, ça peut lier, euh, mener à des, euh, à des blessures, en plus de l'étirement de extrême sur le biceps. Donc c'est des choses que moi je ne recommande pas, c'est euh, important que je le précise parce que ça m'a été de demandé, et donc voilà, donc Lift of Legends qui est situé à 5 reps sur les tractions, donc il y a eu beaucoup de participation, c'est cool, je vois que vous prenez au jeu, et c'est super, c'est exactement ce que je veux, je veux qu'il y ait de la compétition, je veux qu'il y ait de la compétition de manière logique, comme je vous l'ai dit, c'est pas avec des charges absolues, c'est avec des charges relatives à votre poids de corps pour construire un rapport poids-puissance. Parce que si je vous dis, ouais, euh, à 100 kg, vous êtes en silver, je sais pas quoi, je sais pas quoi, bon, bah euh, comment va se placer un mec qui fait euh, bah, qui fait 65 kg Comment va se placer un mec qui fait 75 Comment va se placer un mec qui fait 90 même Donc, il faut rétablir le concept de poids-puissance, de la force relative à soi-même pour avoir un, un guide de progression il euh, y en a plein qui arriveront jamais à soulever euh, 140 kg au développé couché, parce que ça, ça correspond à des, à des charges inadmissibles par rapport à leur poids de corps actuel, même à leur poids de corps de max nati. Quand vous arrivez au maximum naturel et que vous êtes assez sec, assez sec, enfin hein, euh, même très sec en fait, euh, votre poids de corps c'est quasiment votre taille, hein. c'est pas plus. Si vous faites 1m80 et que vous faites 80, euh, 88 kilos secs, c'est que, a... hein <rire> que les vitamines, vous ne les prenez pas sur raptornutrition.fr. <rire> Donc ça, il faut aussi le garder en tête. Moi, je veux développer un, un, une approche de la muscu qui est d'abord saine, qui, est, euh, qui ne prend pas euh, la tête euh, et qui ne prend pas énormément de temps, qui nous permet d'avoir des projets à côté, qui donne des résultats exceptionnels au niveau de la, de la shape, au niveau de notre physique esthétique. On s'en fout d'avoir... Euh, énormément de, de trapèzes inférieurs, d'avoir je sais pas quoi, euh, le la facette, on s'en fout de tout ça. On fait pas du bodybuilding, on veut avoir un corps qui est beau, qui est esthétique, qui est en pleine forme, en pleine santé, et qui nous plaît, qui, qui nous donne du charisme, et, qui nous, et qui, on veut que notre approche de la muscu, de la nutrition, nous amplifie et améliore tous les aspects du reste de notre vie. Pas que notre vie tourne 100% autour de ça, et on veut avoir un faisceau, euh, je sais pas quoi, euh, super développé, on s'en fout. On s'en fout. Alors, on va avoir un physique super bien développé, super athlétique, euh, beaucoup plus esthétique que ce qu'obtiennent qu les, les mecs qui font 100% du body, d'ailleurs, au passage. Donc, je suis content qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens qui se prennent au jeu. Et puis ensuite, on a sorti la maître classe, la masterclass sur Dofus. Et là, je suis super content, d'abord de l'avoir fait, parce que c'est un univers, je vous ai dit, qui me qui, c'est toute mon enfance. Je vous ai envoyé une newsletter pour vous parler un petit peu plus de Dofus, de, de comment jouer en qualité inférieure. J'avais pas le son sur mon Windows 2000, dans la chambre de mes parents. C'était horrible. Et, euh, et visiblement, ça vous a plu énormément. On a fait le premier épisode sur l'Anne Omega 3. Donc, c'est des items. Ce qui fait la particularité de ce jeu Dofus, c'est que, en fait, il y a des items et il euh, y a toujours un petit jeu de mots. Euh, à la con, hein, c'est des jeux de mots de beauf. Hein. Mais ça nous fait sourire, ça nous fait apprécier le jeu, et donc j'ai repris ce concept. Et là, on était avec l'Anoméga 3. Et attendez de voir la suite. <rire> et, euh, et oui, ça vous a énormément plu. J'en suis super satisfait. C'est cool. Ça vous a mis en nostalgie, et donc ça déchire. Et je suis super content d'être libre comme ça dans ma dans ma communication, dans dans ma création de produits, dans ma dans tout, dans ma prise de décision, dans mes opinions politiques, dans mes opinions de vie. J'ai cette liberté-là, et c'est celle qui m'insuffle de la vie, et c'est ça que je vais vous communiquer, soyez libre, détachez-vous, euh, euh, libérez-vous de la mentalité d'esclave, libérez-vous de la, de la peur, libérez-vous de, de, de l'intimidation qui est mise sur vous pour vous interdire de penser des choses, de vous exprimer, de vivre normalement en plus et de protéger vos enfants, de protéger vos, vos, vos idées, de protéger votre âme en fait, on vous interdit de protéger votre âme, de protéger votre, votre genre, maintenant ça s'appelle ce genre de choses, c'est intolérable d'être intimidé en particulier par des merdes, c'est ça que moi je n'accepte pas. Le, le simple fait que des merdes osent essayer de m'intimider, rien que ça en fait ça me donne envie de les, de les, de les détruire, de les balayer de ouf. Donc il faut réinsuffler ce, cette flamme chez vous, c'est ça que j'essaye de faire, pour que vous construisiez cet ego, que cet ego match vos, vos actions dans la vraie vie, Ça c'est important d'avoir cette cohérence entre l'ego et les actions euh, qu'on fait tous les jours pour se bonifier, pour que vous réalisiez que le, le culot et l'audace que des, des énormes chiasses et oser vous parler avec autorité, euh, non mais ça va vous faire sourire, ça doit vous faire sourire, parce que vous devez vous dire, mais attends, mais pourquoi il m'adresse la parole Je compte pas le nombre de fois, je suis désolé, je suis en train d'être très long, je compte pas le nombre de fois où des gens m'ont adressé la parole dans la rue, et je les ai regardés avec les dents serrées, en me disant, pendant qu'ils me parlaient, en me disant, mais, mais c'est une énorme merde, je, je peux enfin, pas... Peux... Je peux pas lui parler en fait, <rire> je peux lui répondre. <rire> c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont retrouvés sans aucune réponse de ma part. <rire> on est à, à 10 cm l'un de l'autre. Et moi, tout sous ce à quoi je pense, c'est comment oses-tu m'adresser la parole <rire> Pauvre, pauvre merde <rire> Quel culot Quel culot de croire qu'on parle la même langue et, qu et que ce que tu pouvais dire j'aurais pu être compris par mes oreilles. Mais gros, tu, on n'est pas dans la même ligue. Et c'est pareil sur internet. Il hein. y a des gens, ils, ils ont. C'est pas le mot. Le... Je, je n'arrive pas à utiliser le mot clasher. Comment oses-tu <rire> croire que tu quoi Mais c'est insultant. C'est insultant que tu aies juste pu imaginer ça. C'est terrible. C'est terrible. <rire> c'est comme si des meufs apprenaient que certains se sont branlés sur elles. <rire> Vous voyez C'est terrible. Mais attends, mais comment oses-tu croire même dans les plus profonds de tes rêves, dans, dans, ton, dans ton lit sale que tu as une chance de baiser avec moi, je sais pas quoi, mais ça va pas, ça me dégoûte, donc si elle savait, si elle savait, donc en fait c'est ça que je ressens quand des gens m'adressent la parole parfois, et c'est ça que vous devez commencer à ressentir, je me souviens euh, des, des trucs à la con, hein. il y a mon chien en train de chier, je sais pas quoi, tu vois, donc je ramasse hein, systématiquement à Paris, parce que bon, il faut quand même avoir, euh, maintenir une ville propre, euh, si personne ramasse sa merde de chien, ça devient très vite dégueulasse, c'est pas bien, que ça. donc bref, je ramasse tout le temps, et donc, euh, il est en train de chier. Donc, j'ai la main dans la poche, prêt à sortir les sacs. Euh, en fait, je suis tourné vers mon chien. En général, j'essaye de, de le cacher un peu. Parce que euh, <rire> je me dis, j'ai pas envie. Si j'étais un chien, j'aimerais pas que toute la, toute la ville me mate mon trou du cul en train de chier. Pour... Enfin, bref, donc je suis un peu en matrix dans ma tête. J'essaie de lui donner une petite intimité. Et, euh, et donc, forcément, je suis de dos. Et je, je suis avec mon sac et tout. Et je me souviens, il y a un type avec sa meuf moche, sans, avec le cul plat, qui passe et qui fait Vous allez ramasser, hein <rire> oh, oh le fils de pute. Oh le fils de pute. <coughs> Donc en fait là j'ai envie de le frapper hein. <rire> là concrètement. En fait je suis je suis, je suis tranquille et j'entends un hein... vous allez ramasser hein. Oh Donc en fait en fait, il y a un regard, je l'ai regardé, c'est arrivé plusieurs fois, hein, je dis ça parce que ça arrive, je le regarde, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire que je le, je le regarde de haut en bas avec le menton, vous savez, qui, qui prolonge euh, vraiment mon regard, c'est-à-dire que c'est pas juste les yeux, il y, y, y a tout qui regarde en fait, je le regarde de haut en bas comme ça, ensuite je regarde sa femme, c'est important de regarder la femme des gens... Euh... <rire> Les gens qui manquent de respect, il faut regarder leur femme. Hein, et avec insistance. Hein. Vraiment, c'est dire En fait, je vais, je vais te balayer et je vais baiser ta femme. Voilà ce qui <rire> est se passé. C'est une façon très prim primitive de communiquer. <rire> il devait se passer des dingueries hein, à l'époque où il n'y avait pas de gouvernement, de loi et tout. J'aurais pas voulu vivre à cette époque, hein, je précise. Mais devait y avoir des mecs qui se faisaient regarder, frapper, et voilà après, après voilà, voilà ce qui se passait. Bon leur femme, le, je pense que la femme était contente de changer quand même de, de gonze. <rire> même si c'était un peu inopiné. <rire> c'était pas prévu dans le plan du temps qu'elles allaient changer de mec. <rire> Mais du coup je regarde après sa femme avec beaucoup d'insistance. Dans des endroits où il faut pas, parce que je veux quand même lui montrer que je le respecte pas, donc je regarde bien sa femme, je regarde bien euh, tout. Je la dévisage aussi. Et puis je remets mes yeux sur lui, et puis ensuite je, je, re, je reviens à mon chien quoi. Après avoir vu que c'était deux énormes, euh, des énormes chasses, quoi. Je reviens à mon chien et je, voilà, je lui adresse pas la parole. Vous pouvez me répondre, hein. En fait, le gars ne sait pas ce qui se passe dans ma tête. Et que je lui interdis de... Déjà, il respire beaucoup trop d'oxygène qui est à moins de 5 km à la ronde de moi. Et c'est déjà en soi une insulte. En fait, c'est une non-compréhension qu'on ne joue pas du tout dans la même ligue qui me qui, qui m'abasourdit, me, qui quoi. Mais c'est des gens qui ne sont pas fait assez euh, balayer, donc ils ne savent pas, en fait, exactement... Ah, tiens, je ne savais pas qu'il y avait des catégories euh... <rire> dans la vie que... Ah, donc ils arrivent, ils montent sur un truc, normalement, ils doivent se faire enchaîner, mais ça n'arrive pas, tu vois, pas assez souvent. Donc voilà. Je euh... <rire> ne sais plus pourquoi je disais ça. <rire> pourquoi je disais ça, mais je suis un ouf. Pourquoi je disais ça Vous voyez le silence comme ça, c'est important de... Pourquoi je disais ça euh, je disais, donc, euh, des gens qui vous adressent pas la parole, oui, construire un ego, bon bref, en gros, je veux que, je veux, je veux que les gens, vous appreniez que les gens doivent fermer leur gueule, et, et voilà, et ouais, ça, arriv, ça arrivait dans ces moments-là, ça arrivait, il y avait un mec, là, quand j'étais, quand euh, j'étais allé une fois à l'hôpital, et, euh, et je me balade, et évidemment, tout le monde devait mettre son masque, je sais pas quoi, donc... Euh... J'avais pas de masque. <rire> en gros. Euh, oui, Raptor, tu vas transmettre tes maladies. de t'a ta fils de pute, t'es né en 2020. En fait, tout ce qu'il y avait avant 2020, il euh, n'y avait pas moins de maladies dans les hôpitaux. Et en fait, il y avait des gens, des malades qui viennent. De... Enfin, c'est pas grave, t'inquiète pas, on peut circuler sans masque, tout va bien. <rire> et donc, je me balade comme ça. Puis il y a une secrétaire qui me dit, ouais, il faudra mettre le masque. Je lui... Alors moi, je change de sujet, je lui fais, ah oui, mais par contre, c'est où euh, la salle, euh, truc Ah ouais, ok, 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 ouais ok ça marche, euh, bonne journée. Et en fait, j'ai tellement enchaîné qu'elle n'a qu pas réussi à recaser son euh, « mets ton masque ». Je me balade, je vois. Moi, je trouve ça triste, en plus, il y avait beaucoup de vieux, etc. Je trouve ça triste, en fait. Les mecs sont éteints, leur visage doit être caché, les interactions qu'ils ont avec les autres, c'est un visage caché. Il n'y a plus de vie, quoi, il n'y a plus rien, et c'est le lieu où on aimerait qu'il y ait un.. Il y a tellement pas assez de vie dans les hôpitaux, il faut la préserver. Et c'était triste, et c'était très triste. Voilà, je me souviens d'images de, de, comme ça, très très euh, très très tristes. Et il y a un type qui poussait un gars en fauteuil roulant, donc sûrement, je sais pas, un infirmier, un truc genre, euh, qui avait peut-être la fin de trentaine, et qui me voit, donc on se croise dans les couloirs, moi je marche dans un sens, lui marche dans l'autre, et qui me fait un signe comme ça sur le visage. <rire> Ce fils de pute <rire> fait un signe comme ça avec ses mains <rire> sur le visage donc déjà tu c'est pas possible de m'adresser la parole comme ça avec des signes tu d'accord c'est important hein, que vous construisiez un peu de respect pour vous un peu d'ego parce que personne ne vous parle avec des signes <rire> ça c'est important personne vous fait personne vous fait Viens. vous comprenez il ya des gens il euh, ya y des gens et on leur dit viens avec la main comme ça ils viennent quand il y a des racailles qui vous font ça, vous venez pas en fait. Vous rigolez, vous en fait. Euh, tu rigoles. Si tu veux me parler, tu viens. Il y a pas de viens. Qu'est-ce que c'est là qu Donc lui, il me fait un signe sur le visage. Donc déjà, en fait, mon cerveau se met directement en mode fils de pute. Surtout, surtout, surtout. Enfin, euh, euh, surtout ne crois pas que. Enfin, reste dans ta vie de merde. On n'est pas, pas égalité. Je sais pas qui t'a qui, qui t'a rabâché les oreilles qu'il y avait une égalité dans ce monde. T'es trop, trop une merde. Chut, 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 et alors le mec, on se croise et fait « Eh oh !» <rire> Oh le « Eh oh <rire> !» Donc je le croise. Votre masque, c'est obligatoire, hein <rire> Fils de pute. Fils de pute Ça fait trois ans, trois ans que ton rhume est passé, tout est tombé sur le rhume, ok, fils de pute Ok Arrête de faire du zèle avec moi, t'es un moins que rien, ne me parle pas, ne me parle pas, il y a des tas de gens qui font leur métier très bien de manière très respectable, toi t'as une demi-once de demi-pouvoir pour faire le, 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 le cacou, arrête de l'utiliser gros, demande aux femmes enceintes de mettre leur masque, quand elles accouchent c'est bien, profite de leur faiblesse, mais moi tu m'adresses pas la parole mon ref, et donc, je passe devant lui, les dents serrées, évidemment, en le regardant droit dans les yeux, et moi, dans ma tête, je me dis, « Mais espèce de merde <rire> !»« Espèce de gigantesque merde !»« Tu fais l'intéressant parce qu'il y a des gens autour, t'es content, t'as de l'autorité !»« Petite merde !» Et je continue, et le mec, <rire> le mec après, je le... Donc, je, le, je le croise, je le dépasse, et fait « mais attends, c'est fou, mais il me répond pas, en plus. <rire> putain, mais je vais t'éclater. Mais putain, tu devrais en avoir conscience, fils de pute. Tu devrais le savoir, qu'on n'est pas de la même planète. On n'est pas du même monde. On n'est pas du même monde. Et donc, je me souviens qu'il prend un parti des gens, il fait, mais vous avez vu Mais il se prend pour qui <rire> Putain, fils de pute. Fils de pute. Donc, je sais pas pourquoi je vous parlais de ça, mais juste pour revenir sur The Office, vous avez kiffé énormément, donc ça déchire. Euh, je me rends compte que ça fait genre 45 minutes <rire> que le podcast a commencé, euh, que j'ai une revue d'actualité à faire qui est en plus longue, que j'ai cette rubrique 3 dont je vais vous parler. Ouais. <rire> ouais. <rire> non, c'est important que vous répondiez pas aux gens qui vous parlent, en fait. Faut pas répondre aux gens, faut mériter, moi je suis désolé, faut mériter. Pour que je te réponde, il faut mériter que, que, que tu, tu sais qu'on parle la même langue déjà. Il faut, faut comprendre que on, tu, tu penses qu'on parle tous les deux français, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je m'exprime avec mon âme, avec de la folie, avec de la fougue, avec de, des flammes. Toi, tu t'exprimes avec un, un stylo, un critérium, même pas. Je veux dire, tu, tu, ton, ton crayon n'est pas taillé, on n'arrive pas à lire ce que tu écris, tu écris de la main gauche. Tu vois ce que je veux dire On n'est on est pas sur le même alphabet, quoi. Bon. <rire> <rire> oh. Je me dis, il y a des mecs qui tombent pour la première fois, ils commencent rap podcast et quand 10 se pas avec ce podcast là, ils comprennent pas. Ils disent, mais il a, il a pété un câble, il se prend pour qui ce fils de pute, mais il est fou, je hein, sais pas quoi, non, non. il se prend pour qui Ta gueule. Chut, 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 chut. Si tu réfléchis comme ça, c'est que là t'as un gros problème d'ego et que tu fais pas assez de trucs stylés qui te rendent fier dans ta vie pour comprendre. Euh, d'où je parle et, et à quel point tu devrais ressentir, tu devrais savoir que tu devrais faire « putain, j'avoue, ça me concerne, je, je sens pareil, je ressens ça ». Si t'arrives pas à ressentir qu'il y a des espèces de grosses merdes parmi nous, et que tu leur es nettement supérieur, gros, le problème, il vient de toi, il vient pas de moi, il vient pas de moi. Moi, j'arrive à sentir des gens qui sont des lâches. Comprenez la lâcheté La lâcheté, c'est que quand t'as une demi-once de pouvoir truc, tu fais du zèle tu fais du zèle, tu terrorises les petits vieux dans, dans les hôpitaux, tu terrorises les femmes enceintes, tu terrorises les coques. C'est ça, ça c'est de la lâcheté. Donc j'arrive à voir des gens qui sont des lâches, qui sont des traîtres, euh, avec qui j'irai pas en guerre, avec à qui je confierais confierai même pas euh, mon stylo plume. Vous voyez et ces gens-là, je les méprise, et vous devez les mépriser, parce que vous travaillez, vous faites chaque jour des actions qui vous propulsent hors de ce pool de chiasse. Et donc, votre récompense, c'est évidemment tout ce, qui va être, euh, tout ce qui va améliorer votre vie, tout ce qui va faire que vous serez bien au-dessus physiquement, en termes de santé, en termes de productivité, de concentration, de, de lifestyle, de vie amoureuse, de, de bonheur, de groupe de mecs, de groupe de mecs, de groupe de potes. Vous aurez un groupe de potes, de gens fiables. Moi, mes potes, et, euh, et, et l'un d'entre eux avec qui on a, on a fait un shooting ce jeudi, ils ont été sélectionnés sur leur fiabilité, sur leur loyauté, sur leur courage, sur ces choses-là. Et tout le monde ne peut pas se euh, prémunir, se prévaloir d'avoir un groupe de potes qui est basé sur ça. Les gens, ils prennent n'importe qui qui leur ressemble, c'est-à-dire des merdes, des clowns. Et je vous le dis, on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Donc c'est important que, euh, si vous fassiez aussi du ménage là-dessus, ne soyez pas aussi tolérant et ne pardonnez pas les lâches de votre entourage. Vous n'êtes pas câblés de la même manière, donc vous devez absolument sortir ces, ces gens qui ont un état d'esprit euh, de, de gens qui abandonnent, abandonnent à première difficulté leur poste, abandonnent leurs femmes, abandonnent leur, leurs amis, à première... Euh, premier truc, c'est pas des gens fiables, on les veut pas, on les veut pas dans notre groupe, on les veut pas. Donc, une fois que vous faites tout ça... Évidemment, vous n'acceptez pas que des espèces de chiasses que vous accepteriez même pas pour garder la moitié de... de, 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 de on, je ne lui dis même pas « S'il te plaît, est-ce que tu peux surveiller mon sac plastique 5 minutes Je vais aller pisser. » Un sac plastique que j'ai eu gratuit euh, en achetant euh, de la viande à la boucherie. Je, je, mais ça, je ne lui fais pas confiance. C'est une merde. <rires> vous comprenez C'est comme ça que vous devez réfléchir. Ne vous dites pas oh, « Eux, Raptor, c'est un bâtard, je sais pas quoi. » Mais vous êtes des malades. Vous êtes entourés de bâtards. Vous êtes entourés de gens qui ont aucune valeur rien et qui en plus espère enfin vous la mettront à la première occasion donc écartez les écartez les écartez les il y avait il y avait l'autre là qui, qui racontait une histoire comme quoi il avait il avait un ami euh, et, et, et enfin il pensait avoir un ami et, et quand la situation dégénère le mec commence à balancer des trucs de lâche à, à, à lui foutre la honte et à donner une mauvaise image du, du petit groupe il était un groupe de deux à, à, aux, gens, euh, aux gens qui, qui leur étaient hostiles en face. Il fait quoi il lui, met, il lui met une droite <rire> Alors, je sais pas si ça le, le meilleur moyen de... de C'est l'histoire d'Andro Tate. C'est tu vois je c'était son histoire. Il raconte qu'il y a, y, y a un, un groupe de mecs hostiles en face de lui, il y a son pote qui commence à quequer, il lui met une patate, il lui met une droite. Parce qu'on ne peut pas accepter la lâcheté dans nos rangs. Parce que quand vous acceptez la lâcheté et le doute dans vos rangs, L'image que ça renvoie vis-à-vis -vis du monde qui est hostile, c'est que vous êtes attaquable, que vous avez des, des, des failles. Et ils s'enfourgueront dans ces failles-là pour vous baiser. Donc bon, il lui a mis une droite, il l'a couché apparemment. Et en fait, les mecs en face ont fait, mais attends, c'est qui se ce fout qui frappe ses amis, euh, même côté de dans la merde Et donc ça s'est arrangé. Donc c'est important de, de, de comprendre ça. Je sais pas comment on est parti en couille autant, euh, mais c'est très important de... Vous comportez, vous, comme des hommes droits, des hommes d'honneur, des hommes qui font, parce que ça va évidemment avoir des répercussions phénoménales dans votre vie, dans tous ces aspects, mais c'est important que vous vous entouriez de gens qui font la même chose, parce que vous allez être influencés par eux, ils vont vous influencer aussi, et il faut que vous vous tiriez chacun vers le haut. Et donc, il bah, y a des gens qui vont pas correspondre à ces critères, il va falloir les écarter tranquillement, gentiment. Pas besoin de les remettre des patates, mais il va falloir les écarter. Et surtout, une fois que vous construisez tout ça, il est hors de question. Hors de question. Vraiment, vous devez vous en persuader et que ça vous énerve que des gens qui ont fait zéro effort pour, eux, s'en tirer, eux, se sortir, eux, travailler, eux, se propulser, eux, ne pas être des lâches, la facilité d'être un lâche, de se laisser mener à la baguette, de se laisser dominer, et qui, en plus, saisissent le moindre truc pour, comme les lâches décrits dans tous les films, pour faire du zèle, pour... Euh, exulté, maintenant qu'ils ont du pouvoir, sachant qu'ils n'ont jamais pu l'atteindre dans toute l'époque jurassique, qu'est la croissance de 0 à 18 ans et l'école où tu, si t'es un, si un fils de pute, si t'es un lâche, une merde, tu en tiens pas belle en fait, tu, 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 tu te fais tout petit. Et là d'un coup ces mecs-là reprennent leur revanche sur la vie, il est hors de question que ces gens-là, ça m'a énervé cette, ces histoires, il est hors de question et vous devez construire ça dans votre esprit, dans vos actions etc, que ces gens-là, croient même vous intimider, croient même être à vous adresser la parole de façon pas bienveillante. Ils ont le droit de vous parler de manière bienveillante, mais ça s'arrête là. Le moment où ils essayent de... Silence. Vous savez, avec le silence, avec, en ignorant les gens, vous les vous les détruisez, parce qu'ils n'ont pas cette expérience-là. Ils vivent dans une vie de bruit, de trucs, ils, ils parlent, personne ne leur a jamais dit qu'en fait, quand ils parlaient... Euh, moi, je réponds pas à petit Ours quand il, quand il aboie, vous comprenez, ce serait un peu ridicule. Arrête d'aboyer de, de, de de, de, de. <r> <rires> Vous croyez que j'ai envie de me comporter comme ça avec des êtres humains Bah non. Pour, euh, pour que je parle, il faut qu'il y ait une discussion, qu'on parle. Euh, il faut pas qu'il y ait un mec qui aboie, qui soit un peu bizarre. Il faut faire ses preuves, il faut arriver. Et vous, vous, vous comprenez quand on est en Ligue des Champions, on a gagné plusieurs trophées, on est le meilleur de son pays. nanana... Bon, euh, je veux dire, euh, le Real de Madrid, ils font pas un match d'exhibition contre euh, l'équipe euh, de, de trans euh, de 16 ans. Bah, là, voilà, c'est pareil dans la vie, hein, les mecs. Hein. <rire> bon, euh, <rire> on finit cette semaine du Raptor. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Moi, je pense que je vais continuer. Est-ce que je vais pas vous, vous... Je vais séparer les épisodes. Aujourd'hui, je vais séparer les épisodes. Je vais continuer d'enregistrer sur le même jour, comme ça je vais pas me décaler en termes d'organisation. Je vais vous faire un épisode de revue d'actualité. Un épisode euh, où je vais vous parler un petit peu de ma vie, euh, ma vie au conservatoire, dès l'âge de 5 ans. Dès l'âge de 5 ans, je vais vous raconter un petit peu comment euh, <coughs> le fait qu'aujourd'hui je dise je suis au conservatoire, j'ai 12 ans de conservatoire. Euh, on croit que je suis un petit intello binocle, on croit que je suis un petit favorisé, que mes parents, les bourgeois, euh, m'ont donné une éducation, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et je vais vous expliquer quelle, quelle est ma plus grande richesse et, et dont j'ai conscience aujourd'hui que tout le monde ne peut pas avoir malheureusement et qu'on n'a pas le choix. Et que c'est d'avoir deux parents qui nous aiment et qui sont là et qui sacrifient leur vie pour leurs enfants. Ça je vais vous expliquer pourquoi c'est important, pourquoi vous avez la possibilité dans votre avenir de le donner, même si vous ne l'avez pas forcément eu pour des tas de raisons et qu'est-ce que ça donne et je vais vous parler un petit peu de, de du conservatoire qui était euh, un, un endroit extrêmement exigeant extrêmement euh, pavé de d'étapes d'humiliation pavé d'étapes de tests d'étapes de de, de grandes violences et qui font et qui font les, des, des hommes solides en fait et oui il y a un truc aussi euh, euh, <rire> j'allais dire un, un mot un mot interdit un truc aussi baltringuifiant, euh, de loin on peut se dire ça, par rapport au conservatoire c'est un truc de petite entello je sais pas quoi, est un truc fondamental, est un truc qui, moi, dans ma vie, m'aide à être la personne que je suis aujourd'hui, et, et professionnellement aussi. Donc je vais vous en parler, et, euh, et si ça peut vous donner des idées pour vos enfants, euh, très bien. Donc, écoutez, c'est tout, <rire> tout pour cette partie hein, de l'épisode 31. Je donne vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, au cours de la semaine. Euh, c'était le Raptor, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur ce podcast, je vais vous en donner encore plus, bonne, euh, bo bonne journée, <rire> j'allais dire bonne semaine, mais non du coup, bonne journée à tous, on se retrouve très vite, c'était le Raptor, ciao